0: Olá caros amigos do Levercast, bem-vindos a mais um episódio aqui do Levercast e hoje nós vamos falar sobre o famoso pai da economia, né? o famoso Adam Smith, certo? Então, é, antes de tudo eu gostaria de estar falando com vocês um pouco sobre o podcast em si, é, a dinâmica do podcast ela vai mudar um pouquinho, não vai ser mais como era antes e a razão é basicamente a seguinte, eu estou com pouco tempo para fazer o podcast e é, o Luciano saiu, eu tentei colocar a Natália... Mas a Natália também está muito ocupada... Então pelo vídeo vai ter que ser eu mesmo... Fazendo tudo... E eu trabalho, eu estudo... É, eu sou muito ocupado, tenho outros projetos além do podcast para fazer também. Então eu preciso de mais tempo para outras áreas da minha vida. Eu não posso dedicar, dedicar tanto ao podcast. Ao menos, claro, que eu começo a receber doações mais expressivas. De toda forma, muito obrigado a todos que estão doando, todos que, que ajudaram esse podcast a chegar até aqui, certo? Então qual vai, qual, qual, quais vão ser as mudanças mais perceptíveis? É, primeiramente, antes... Esse podcast, ele era gravado, ele era editado minuciosamente, os erros de fala eram editados, tirados, cortados, remendados. Agora, para economizar tempo, eu vou simplesmente gravar esse podcast e colocar ele da forma que for. Assim, da forma que for, eu digo, não vai ter essas edições, o que eu tô gravando aqui é o que vai entrar. E vai começar a ser assim agora, tá? Vou gravar direto e não fazer nenhum corte. Então, se tiver erros, os erros vão ficar, eu vou pedir desculpa e bola pra frente. E, além disso, não, não vão ter tantas fontes quanto antes, não vai ser um trabalho tão aprofundado quanto antes, mas é, o que eu vou fazer, basicamente, é o seguinte, é, eu não costumo ficar uma semana inteira sem tocar em algum tema relacionado ao liberalismo ou ao libertarianismo, porque eu sou libertário de sistemas... É, costuma costuma surgir na minha vida. E agora que eu estou na faculdade de Economia, na Federal, né, inclusive é outra coisa que ocupa meu tempo, preciso estudar para as provas e dedicar o lever cash realmente está complicado. Quando tem uma outra pessoa fica mais fácil, porque você divide as tarefas, dá para se organizar mas agora, está complicado. É, como eu faço economia também, então eu vou vendo diretamente o, o tempo todo durante a semana, temas que podem ser abordados durante é, por uma perspectiva libertária a partir do momento que eu vou ver esses temas, a partir do momento do que eu vou discutindo com as outras pessoas ao longo da semana, é, eu passo para vocês o que eu discuti e tenta aprofundar um pouco sobre esses temas que aconteceram comigo em relação ao libertarianismo durante a semana. Então o Levercast vai ser assim a partir de agora, vai ser um pouco mais informal e há quem goste disso, há quem não goste, mas pelas críticas que eu venho recebendo até agora, as pessoas estavam querendo mesmo algo mais informal Estavam sentindo falta disso, muitas pessoas estavam dizendo que estava muito leitura de texto. Então vamos lá, vai ser um pouco mais informal a partir de agora, tá? Então gente, vamos começar agora o Levercast de fato é sobre o Adam Smith. Então, é... quem foi o Adam Smith e por que ele é considerado tão importante? Né? O Adam Smith ele foi um escocês, né? E o Adam Smith, ele não só deu contribuições à ciência da economia, mas também à filosofia moral. Então, ele era um filósofo moral e um economista político, né? É, muitas vezes ele é chamado o pai da economia porque Adam Smith é tido como o cara que sintetizou todas as ideias que vieram antes dele e lançou algumas novas ideias, alguns novos insights, certo? Então... É, consideram que não, não houve um trabalho tão sistemático assim em relação à economia antes do Adam Smith, certo? É, além disso, né, o, o, o Adam Smith, no caso, ele tem duas obras principais, que é a Teoria dos Sentimentos Morais e é, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, ou a riqueza das nações. A Teoria dos Sentimentos Morais foi publicada em 1759 e As Riquezas das Nações foi publicado em 1776. Uma coisa que é interessante saber sobre o Adam Smith é que ele viveu numa época bastante convidativa a você desenvolver ideias como as que ele desenvolveu. Ele estava num período é, em que a Revolução Francesa estava quase eclodindo, ele estava no momento, no período de iluminismo. Principalmente o dele morava, que era na Escócia, havia uns iluministas escoceses. Né? Você vai ter, por exemplo, também o Adam Ferguson, você tem o David Hume, que era um amigo próximo, inclusive, do Adam Smith, você tinha o próprio professor do Adam Smith, que era o Hutchison. Então, é, você está em um determinado é, espaço social onde a intelectualidade está florescendo bastante e também você tem a, a, a Revolução Industrial começando a construir uma nova sociedade. Então, ele teve a sorte de viver em um, no momento certo da história. Tá? Então, é, eu posso primeiro, talvez, dar aqui algumas algumas contribuições, falar um pouco sobre o que o Smith diz no seu livro A Teoria dos Sentimentos Morais. Para mim, é, a Teoria dos Sentimentos Morais é uma obra que para mim é de uma importância quase equiparável às riqueza das nações. Agora sim, para economia, óbvio que não. Mas para mim pessoalmente. Por que para mim pessoalmente? Tá? Quem me conhece sabe que eu tenho muito interesse por economia comportamental, tá? Então, foi um dos motivos eu querer fazer economia, foi a economia comportamental. Eu tenho o interesse de saber na microeconomia, o que levam os indivíduos a agirem da forma que eles agem. E quando a gente fala de economia comportamental, ela se relaciona muito com a psicologia, né, e o que a gente vê é que a economia e psicologia elas podem se relacionar. E eu acredito que esse livro, a Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, ele é uma das primeiras obras em que há uma certa intersecção entre a economia e a psicologia é mesmo que seja de uma forma rudimentar, mas mostra que não são matérias tão distintas assim. Então, nesse livro, o que é que o Adam Smith vai, vai mostrar? Ele vai tentar explicar por que nós temos um sentimento moral, por que nós temos vergonha de fazer determinada coisa. E como é que ele vai tentar explicar isso? Bom, você já deve ter ouvido falar da mão invisível do Adam Smith, da mão invisível do mercado, que a gente ainda vai tratar um pouco mais para frente nesse episódio. Mas o Adam Smith também tinha uma outra coisa, ele tinha um observador invisível, que seria um observador imparcial. É, segundo o Adam Smith, é, nós sentimos vergonha e nós temos sentimentos morais, porque quando nós fazemos as coisas, nós imaginamos ou sentimos é, como seria se houvesse um espectador, um observador imparcial invisível olhando pra gente do nosso meio. Como assim? Vamos supor que eu roubo. É, que, que eu roubo um a, a carteira de alguém. Então eu roubo a carteira de alguém, porque isso pode me causar é, alguma vergonha, porque isso pode me causar algum constrangimento. Porque eu imagino como essa minha atitude seria avaliada pelas outras pessoas do meu grupo, certo? Então, a Smith vai dizer que nosso sentimento moral advém desse tipo de perspectiva. Nós temos vergonha, nós temos sentimentos morais, porque nós sempre colocamos as nossas ações... É, nós sempre tentamos avaliar nossas ações a partir da seguinte pergunta. Como as outras pessoas do meu grupo avali, av, avaliariam essas ações? Tá? Então, é, obviamente isso vai depender de grupo para grupo. E eu acho que a gente não teria aqui uma base para uma moral absoluta. Mas é uma forma de Smith tentar explicar o sentimento moral do homem. E uma coisa interessante... Existe. É, Smith faz uma determinada analogia que é em relação ao seguinte, é, simplificando aqui, imagina que há um terremoto na China, tá? E você aqui do outro lado do mundo soube que houve um terremoto na China. Então o que acontece? Você inicialmente comenta com, com sua esposa, com sua família, olha que triste, um terremoto na China, pessoas morreram e tal. E você pensa por aquilo por alguns instantes, depois você vai dormir e no outro dia fica tudo bem parece simplesmente que você nunca ouviu falar sobre esse terremoto e vida que segue. Por outro lado, imagine o seguinte, imagine que é, você é informado que vão tirar o seu dedinho mindinho do pé, tá? Então você se preocupa com isso, você imagina a dor, você, é, um dedo que você quase sempre nunca reparou que ele existia, você agora começa a reparar e você tem insônia, você não dorme direito, você fica sempre pensando... Quando é que vão tirar esse meu dedo do pé? E por que vão tirar o dedo do pé? E você se preocupa muito mais. Então é aquela coisa, será que as pessoas elas se preocupam bem mais com, com o dedo mindinho do que com a morte de várias outras pessoas? Porque é isso o que os nossos sentimentos eles parecem indicar, né? Aí o que é que a gente pode perceber com isso? Agora imagine que é outra coisa que acontece. Imagine o seguinte, você pode evitar que várias pessoas na China morram por um terremoto, apenas tirando seu dedo mindinho. Você aceitaria, em outras palavras, você trocaria o seu dedo mindinho, você, é, você optaria por ficar com o seu dedo mindinho e matar milhares de pessoas na China, ou você optaria por é, tirar o seu dedo mindinho mas preservar a vida de milhares de pessoas na China. Obta... Obviamente, a maioria das pessoas optariam por é, retirar o dedo mendinho. Certo? Então, há uma determinada incoerência entre o que nós sentimos e as nossas ações morais. Certo? Então, o indivíduo, mesmo que ele se preocupe muito mais com o dedo mendinho do que várias mortes que ocorreram do outro lado do mundo, ele não, hesi... ele não hesitaria em tirar o seu dedo mendinho para salvar a vida de milhares de pessoas do outro lado do mundo. Entendeu? E por que ele não hesitaria em fazer isso? Porque para ele, é, se ele escolher manter o seu dedo no para manter todas aquelas pessoas, é, para matar todas aquelas outras pessoas, se ele escolher manter o dedo no e matar todas as outras pessoas, para essa pessoa isso seria mal visto pelos seus co-cidadãos. Essa pressão moral que a comunidade exerce sobre o indivíduo, que o indivíduo sempre pensa quando toma uma ação é o que dirige as ações morais do homem e é por causa desse observador invisível, por assim dizer, que os homens tendem a ser empáticos, certo? E é assim que Smith explica o sentimento moral do homem. Então essa é a principal contribuição é, da teoria dos sentimentos morais. Agora a riqueza das nações, que é a obra-prima de Smith, né? O que é que ela diz, tá? Então, vamos lá. A, a riqueza das nações... Uh, só um instantinho para lá. A riqueza das nações, ela dá várias contribuições, mas é interessante que o liberal libertário que esteja ouvindo isso saiba que a riqueza das nações não só dá contribuições para a ciência econômica e para o liberalismo, mas também dá contribuições para o marxismo, né? O Adam Smith, é o fundador da corrente clássica da economia, da corrente clássica britânica de economia. Corrente que, no final das contas, vários historiadores também classificam Karl Marx como sendo. Então, você imagina, Adam Smith pertence à mesma família econômica de Karl Marx. E, e sendo Adam Smith o fundador dessa família econômica, Adam Smith deu muita, muita artilharia para Karl Marx. É isso que a gente vai ver agora. Certo? Então, o Adam Smith, na Riqueza das Nações, é uma coisa até interessante. Eu vou até pegar aqui o livro A Riqueza das Nações que eu tenho. É, o Smith, assim que você abre o livro A Riqueza das Nações, a primeira frase que há no livro é a seguinte. Olha só. É, o maior aprimoramento das forças produtivas de trabalho e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é, em toda parte, dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho. Capítulo 1, página 1. Então Adam Smith ele já começa o livro dele, A Riqueza das Nações, né, que eu acabei de ler, falando sobre a divisão do trabalho. Então, uma das principais contribuições de Smith para a teoria econômica, qual é? Ele diz o seguinte, é, quanto mais a divisão do trabalho... É, mais uma sociedade tende a ser produtiva, né? E por que uma sociedade tende a ser produtiva quanto mais a divisão do trabalho? Por que isso acontece? Há alguma razão? Né? E Adam Smith, ele vai dizer que há sim alguma razão para isso. O que é que o Adam Smith vai dizer pra gente? Ele diz o seguinte, olha só, é, quando você divide os trabalhos, quando você deixa uma pessoa fazendo... Determinado ponto, você vai aumentar a produção porque, primeiro, vamos supor que você é, trabalha numa fábrica de produzir vidro e a tua única função é esquentar o material para moldar o vidro, tá? Então, o que é que ele vai dizer? Com o passar do tempo, é, a destreza do trabalhador vai aumentando. Ou seja, quando você se especializa em fazer uma única coisa e há muita divisão do trabalho e várias pessoas se especializando em fazer apenas uma coisa, o que é que acontece? Você, ao longo do tempo, vai ficando cada vez melhor em fazer essa coisa que você faz. Por causa da prática. A prática faz com que você vá se aperfeiçoando, tá? Além disso, é... o que mais? Além disso, o que acontece é que isso permite você poupar tempo. Então você imagina, por exemplo, o seguinte... Eu faço absolutamente tudo, tudo. Então, é, por exemplo, vou mostrar, exemplo o podcast mesmo. Perceba que agora eu estou com menos tempo. Isso vai, de certa forma, mudar a lógica do podcast. Quando eu tinha Natália ou Luciano, o que acontecia? É, eu editava, eu via os conteúdos, mas eles também viam os conteúdos. Então, cada um adicionava uma coisa. Isso, de certa forma, torna mais produtivo. Quando só uma pessoa faz determinada coisa... É, a pessoa não tem muito tempo para fazer e muitas vezes, é, quando você muda de uma atividade para outra, você, existe esse tempo também de transição e quando você não tem prática em determinada atividade, você leva muito tempo para fazer essa atividade do que se você tivesse prática fazendo ela. Tá? Então, é, o exemplo que a dos me dá é da fábrica de alfinetes, né? mas a gente poderia... É, pensar em qualquer tipo de produção, produção de vidro, de computador, é imagina o tanto de divisão de divisão do trabalho que tem para fazer um iPhone, né? Agora, imagine se apenas uma pessoa ex ex existe. Um caso, vou até colocar o link na descrição de um cara que foi fazer seu próprio hambúrguer, né? É... e o cara ele levou acho que foi seis meses, né? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Aí eu digo pra vocês, olha só. É, eu sei que ele levou exatamente... Ele ficou seis meses preparando o sanduíche a partir do zero. Então ele teve que plantar os tomates, ele teve que colher os tomates, ele, te, ele teve que é, criar o gado, tirar a carne. Então leva muito mais tempo para você fazer esse tipo de coisa. E o que é a produtividade? A produtividade é o quanto você consegue produzir em um determinado tempo. É, se você consegue produzir duas unidades... Em um ano, né? vamos supor, você consegue, consegue produzir dois sanduíches em um ano. Então, a sua produtividade é de dois sanduíches por ano. você consegue produzir cinco sanduíches por ano, você é mais produtivo que aquele cara que produz dois. Segundo Adam Smith, a razão para o sucesso, a razão para essa tamanha produtividade é o quê? É a divisão do trabalho e mais do que isso, é a especialização das pessoas naquilo em que elas possuem uma vantagem absoluta. O que é vantagem absoluta? Vamos chegar lá, tá? Agora vamos lá, vamos continuar aqui o, o Smith rapidão. É, e além disso, obviamente, tem a questão das máquinas, né? O Smith é, diz, vamos supor, quando você tem uma máquina, o que é que acontece? Você faz com que um trabalhador se torne bem mais produtivo do que antes, tá? Então, é... Quando você tem um trabalhador fazendo algo manualmente, ele consegue produzir, vamos supor, cinco peças por hora. Quando você tem uma máquina e você coloca o trabalhador para operar essa máquina, o trabalhador consegue produzir muito mais. Então essa é outra caso da especialização que seria interessante, né? O que mais? Quais são as outras contribuições de Adam Smith? Adam Smith ele disse que Há uma determinada diferença entre valor de uso e valor de troca. Como assim? Imagina o seguinte. Gente, vocês já pararam pra pensar por que o diamante, que é algo que as pessoas... O é, que, que, que imagina um diamante pra você? O diamante não vai, te, não vai te ajudar a viver. Você não precisa do diamante pra viver. Você não precisa do diamante, muitas vezes, é, pra ser feliz. É, o, o diamante ele não tem muita utilidade. Ele não tem valor de uso. Né? Agora pensa na água. Se você ficar uma semana sem tomar água, coitado de você. Capaz de você passar mal. Você, você, se você passar muito tempo sem tomar água, você morre. Se é assim, por que o diamante ele tem muito valor de troca, mas a água possui um valor de troca pequeno? Esse é um problema chamado o Paradoxo é, do diamante, tá? Agora, na verdade, para Smith isso não era tanto um paradoxo, porque para ele os valores não eram iguais. Para ele, é, o diamante ele é rico em um determinado valor e a água é rica em outro determinado valor. Então, enquanto o diamante ele é rico em valor de troca, a água é rica em valor de uso. E para Smith havia uma determinada é, improporcionalidade entre esses dois valores. Então... Esse é o famoso paradoxo, é, paradoxo do diamante, tá? E o que mais o Smith vai dizer pra gente? O Smith ele vai se opor à proteção é, da indústria doméstica, né? Então ele vai dizer, por exemplo, ele vai dizer que é, a indústria geral na sociedade nunca pode exceder o que o capital... É, a indústria geral da sociedade nunca pode exceder o que o capital da sociedade pode empregar. Ou seja, você nunca vai poder ter uma indústria que seja maior do que a capacidade produtiva da própria indústria. Então, é por que ele diz isso? Porque ele vai no final dizer o seguinte, não adianta que o governo tente intervir para melhorar a economia. O governo nunca vai conseguir melhorar a economia se a economia não possui mais capital, Tá? É, e o que é capital? Capital, no final das contas, é, é a, a, a produtividade, o que permite a produtividade, produtividade. Tá? Então, como é que você tem mais capital? Você tem mais capital quando você consegue ser mais produtivo. Então, ele vai dizer, ao menos que você consiga ser mais produtivo, a indústria geral da sociedade não vai poder crescer. Tá? Então, não adianta o Estado ficar tirando impostos daqui, investindo ali, se a sociedade não crescer, ele vai dizer o seguinte... Nenhuma regulação do comércio pode aumentar a quantidade da indústria em qualquer, em qualquer sociedade para além do que o seu capital pode manter. É, essas regulações podem apenas tirar uma parte e direcionar é, essa parte de riqueza para algum lugar que ela não iria se, se fosse deixada é, pelo livre mercado, tá? Tá? Mas o Aldo Smith diz o seguinte, é, apesar do Estado poder realocar recursos que já existem no mercado, essa realocação não significa que essa geração artificial gerada pelo Estado vai causar uma melhora na sociedade. Inclusive, na verdade, o Aldo Smith chega a dizer o seguinte, é mais provável que o que o mercado decidir, para onde vai os, os recursos da sociedade seja mais vantajoso do que uma decisão artificial tomada pelo Estado poderia decidir, tá? E por quê? Porque para o Adam Smith o mercado tem uma determinada é, tem uma determinada alocação de recursos a alocação de recursos pelo mercado ela segue uma lógica que faz com que toda a sociedade consiga progredir então a lógica do mercado é o seguinte, vamos supor... É, eu chego aqui e começo a praticar preços predatórios, ou preços ridiculamente altos, né? Então o que é que vai acontecer? Eu chego em um canto em que ninguém oferece determinado serviço, e eu digo, só eu ofereço aqui, então vou colocar um preço super alto. E começo a vender por um preço super alto e começo a lucrar em cima das pessoas que querem esse meu serviço. O que é que isso vai fazer? Esse preço alto vai sinalizar às outras pessoas que ainda não tinham acordado para esse tipo de investimento que esse tipo de investimento naquela região dá dinheiro. Então o, que, é que, as pessoas, o que, é que as pessoas vão fazer? As pessoas vão ser direcionadas para aquela região e elas vão começar a cobrar preços altos também. Mas é aquela coisa, se elas cobra, cobrarem um preço mais alto do que eu elas não vão lucrar estando nessa região, não faz sentido elas fazerem isso. Se elas cobrarem um preço igual ao preço que eu cobro, então é, elas também não vão lucrar, de certa forma, v vai estar tá pareado e não vai ser muito vantajoso para elas, vai ter um cartel aí, e cartéis eles não são muito sustentáveis, porque a partir do momento que você sabe que você pode é, lucrar mais do que a outra pessoa, não faz sentido você ficar no mesmo patamar que ela. Agora, é, mesmo que você esteja numa situação em que a pessoa é iguala o preço à da outra, pode entrar uma outra pessoa no mercado e começar a vender mais barato. Porque no final das contas, se você vende mais barato, você atrai mais pessoas você, e você consegue lucrar mais. E como há incentivos para você vender mais barato, para você ganhar aquele mercado, é, isso costuma baratear os preços. Você começa a procurar meios de produzir os seus, seus produtos de forma mais econômica. Para quê? Porque você produzindo os seus produtos de forma mais econômica, você consegue maximizar os seus lucros. No final das contas, você percebe que pela própria ação do mercado, você consegue matar, acho que, três coelhos na caixa de dados só. Primeiro que você se torna mais econômico, porque você quer maximizar os seus lucros em um ambiente competitivo, e para fazer isso, você precisa diminuir... É, os custos de produção diminuindo os custos de produção você opta pela ferramenta mais econômica de certa forma você acaba poupando mais os recursos naturais então para os ambientalistas está uma boa é, em segundo lugar você tem que uma pessoa não consegue explorar os mais pobres em um mercado por muito tempo porque as pessoas logo vão perceber que isso é uma vantagem que é uma vantagem de fornecer esse produto para aquele mercado vão lá começar a fornecer e você vai ter que baixar seus preços em terceiro lugar, você tem né, que, é... enfim, resumindo tudo, a mão invisível coordena todas essas atividades e, no final das contas, é, se o Estado retira é, determinados recursos de um local e aplica em outro, talvez fosse mais eficiente que ele deixasse o mercado desregulado para o mercado próprio através do sistema de preços, que nada mais é do que o um sistema de transmissão de informação, conseguir realizar esse tipo de ação. Agora, para o Adam Smith, o valor das coisas era definido pela quantidade de trabalho aplicada àquelas coisas, tá? Então você tem, por exemplo, que é o seguinte, o, o Smith ele vai dizer que o preço das coisas no sistema de mercado... É definido pelo salário, certo? É definido pelo salário é, da, da, dos trabalhadores, é definido pelo lucro dos capitalistas e pelo aluguel da terra, você tem o proprietário de terra. Mas o que Smith vai dizer também é o seguinte, olha, apenas uma dessas três classes de pessoas produz alguma coisa e apenas ela... É, faz com que esse produto tenha algum valor, que é a classe trabalhadora. Então você tem o seguinte, o que faz com que as coisas tenham um preço natural, o que dá o preço natural das coisas é o trabalho, é o trabalho aplicado àquela coisa. Então, por exemplo, é, você pega é um produto que não foi trabalhado, você trabalha esse produto, você tira a matéria bruta da natureza e dessa matéria bruta você faz um iPhone, tá? Porque esse iPhone possui um preço natural, por causa do trabalho. Se não houvesse trabalho sendo aplicado, ele não teria um preço. Então você tem o seguinte, você tem os trabalhadores criando é, a, a renda, criando todos esses produtos e você tem os capitalistas e os donos de terra... É, ganhando dinheiro é, por causa dos trabalhadores. Os trabalhadores, no caso, sustentam toda a sociedade. Perfeito? Então, você já tem aí a teoria do valor do trabalho, que é iniciada por Smith, e que mais tarde o Karl Marx ele vai dizer que é essa é a fonte de toda a exploração. Então você tem é, o trabalhador produzindo e aquela famosa frase é, o trabalhador tudo pertence logo ou, perdão o trabalhador tudo produz logo a ele tudo pertence tá então o Smith vai dizer que vai ter esse preço natural esse preço natural é determinado pelo trabalho é a teoria do valor do trabalho e vamos supor o seguinte é, você existe um preço natural para o iPhone vamos supor que o preço natural para o iPhone seja Mil reais tá, só que o mercado começa a vender o iPhone por dois mil reais. Só que, segundo o processo de preços que eu acabei de falar, isso vai tender a ser barateado. Mais pessoas vão entrar e tal. E tal. E tal. Ou vamos supor que o iPhone comece a ser vendido a um valor muito baixo, só que aí ele iria, iria encarecer por algum mecanismo. O fato é que o Smith vê a mão invisível do mercado como uma forma de levar o preço das mercadorias para o seu preço natural. Basicamente é isso. Agora sim, em relação a Adam Smith, há uma certa divergência no meio liberal e libertário sobre ele. Por quê? O Rothbard, o Murray Rothbard, ele tem uma visão muito ácida em relação a Adam Smith. Então o Murray Rothbard vai dizer que o Adam Smith é um plagiarista sem vergonha e vai dizer que o verdadeiro pai da economia, não é o Adam Smith, mas sim o, o Kantion. O Kantion foi um cara que precedeu o Adam Smith e que, digamos assim, estava mais próximo da teoria austríaca do que o Adam Smith porque ele também não dava muita ênfase a essa questão do valor trabalho, ele dava alguma margem para uma teoria do valor mais subjetiva e o canteon ele também dava um foco especial no empreendedor no empreendedor que na história do pensamento econômico vai demorar para ser retomada é, então o que, é que acontece você tem é, o canteon e de acordo com o Rothbard o Adam Smith nada mais vai fazer do que fazer é, do que denigrir a imagem da ciência econômica, porque ele diz que Cantillon é o verdadeiro pai e que Adam Smith, com a teoria do valor trabalho e outras coisinhas mais, ele volta no avanço dessa teoria econômica, tá? É... Além disso, o Smith vai dizer que... É... Perdão. Além disso, o Rothbard também vai dizer que o Smith ele não é, digamos assim, um advogado do livre mercado, tá? Para Rothbard... É, Smith, ele era intervencionista pra caramba. E é basicamente isso. O Svobart basicamente diz que Adam Smith era um grande mito. Inclusive tem um artigo é, no Mises chamado O Mito Adam Smith. Tá? E pra quem souber inglês, quiser ler o capítulo do Rothbard sobre Smith, está em A History of... É, perdão. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. É, thought. Enfim, thought. Pensamento em inglês. Então você pode pesquisar lá. Você vai ver a crítica do Rothbard a 2000. Só que aquela coisa. Rothbard ele é conhecido por não ser muito, digamos, não dar devido reconhecimento, ser muito... Na verdade, Rothbard é um pensador muito caricato, né? É, muito caricato no meio libertário e há, há determinados pontos em que o Rothbard ele costuma ser meio estourado, digamos assim. E é, várias pessoas desafiaram a visão do Rothbard em relação ao Adam Smith. Inclusive tem um artigo do David Friedman que ele questiona as visões de Rothbard sobre Smith ele vai dizer, por exemplo, que Cantillon e diversos outros, diversos outros autores da história do pensamento econômico também eram, de determinada forma, intervencionistas e que Hofbard omite determinadas informações ao dizer que o Adam Smith era simplesmente é, intervencionista e os outros não. Então eu vou linkar aqui na descrição tanto é, o livro do Hofbard e o artigo do Mises quanto a crítica do David Friedman e um outro artigo aqui é sobre o Adam Smith, que também critica a visão do Hoffman, tá bom? Então, galera, essa é a introdução sobre Adam Smith, tá? E, claro, não deixem, gente, de ler mais do que eu falei aqui. Aqui eu quero dar uma introdução para vocês e deixar vocês situados no assunto para quem não conhece, tá? então é isso aí galerinha, muito obrigado por terem escutado esse Levercast eu espero que vocês gostem do novo modelo do Levercast, está começando agora é um modelo mais formal, mais conversativo um modelo mais uh, digamos que eu acredito que vai fluir mais, certo? e que vai ficar bom pra mim e pra vocês também, não vai ficar tão pesado pra eu administrar esse programa e eu acredito que talvez assim eu consiga até melhorar é, o programa não ficar muito sobrecarregado não ficar algo muito artificial então muito obrigado, se você gostou desse programa não esquece de compartilhar com seus amigos se você gostou mesmo desse programa apoia lá no apoia.se ou deposita na conta bancária que está aqui embaixo também tá certo? então muito obrigado por ter acompanhado o Levercast até aqui e até a próxima